0: Ich den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürke-Wildegg. Heute, der Gottesdienst vom Karfreitag, 15. April 2022, aus der Kirchen Holderbank mitgewirkt haben der Gemischte Chor Holderbank und das Lava an der Orgel. Leider aber sind bedauerlicherweise die Aufnahmen der musikalischen Teil nicht gut rausgekommen, was sehr schade ist, weil sie ein gutes Stück beitragen haben, zum Schönen Ganzen von dem Gottesdienst. So gehört sie halt leider nur Lesung und Predigt. Nichtsdestotrotz heißt ich sie dazu herzlich willkommen. Wir hören den Bericht aus dem Markus Evangelium aus dem Kapitel 15. Die Soldaten führten ihn in den Palast hinein, das heißt in das Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn, heil dir, König der Juden. Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Chirene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war, er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen, Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und sagten zueinander, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Messias, der König von Israel, er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, lasst uns doch sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie laut auf, dann hauchte er seinen Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten zwei. Der Jesus stirbt am Kreuz. Eigentlich ist doch der Jesus für uns oder für Menschen, die auf ihn vertrauen, die an ihn glauben und auf ihn hoffen, der Inbegriff eines wahrhaft gläubigen Menschen eine Existenz, das ein Leben in der Gegenwart von Gott und in der Nähe von Gott. Mich tunkt oder Jesus ist über weite Strecken eine, wo lebt wie an einer Nabelschnur, an einer ganz engen Verbindung zu Gott, zu seiner eigenen inneren Quelle und Kraft. Nur so stelle ich mir vor, hätte er überhaupt können, so, einen, so einen charismatischen Meister sein. Ein Lehrer und, und vollmächtiger Religionsstifter, ein Prophet und Wundertäter, einer, der die Leute einfach gerne auch seine Geschichten und seine Predigten gelost haben. Und über weite Strecken stellen die, in die Evangelien übereinstimmend auch so dar. Jesus seine Geschichte bis hin zu Gefangenschaft, Kreuz und Versteg, wird uns vielfach präsentiert als ein göttlicher Plan, wo der Jesus in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen ausführt. Und dann hören wir aber da plötzlich das letzte Satz aus Simul. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Psalm 22. Und wir müssen plötzlich sehen und hören, wie da einer am Kreuz hängt und nicht beweist, wie er in der Stunde von seinem Tod ganz einsam ist und am Ende und man fasts das Gefühl, dass die Nabelschnur, die ins ganze Leben dreht und gezogen hat, die ist da im letzten Moment gerissen. Die letzten Worte stellen, so dunkel zu plötzlich, alles in Frage. Alles. Ja nein, das kann doch nicht sein, dass der Jesus da dermassen verzweifelt, dass der, der alle unsere Hoffnungen dreht, wo uns von einem neuen Reich vom Himmel erzählt hat, dass der plötzlich hier blut und desillusioniert ja verreckt. Und das hat die Christenheit wirklich auch nur ganz schlecht vertreibt. Schon im wenigen Jahren später geschriebenen Johannesevangelium hat mir den verzweifelten Jesus, der, der nicht mehr weiß, wer er ist und wie es weitergeht, hat mir ausgeümmelt, Zugunsten von einem souveränen, göttlichen Jesus, wo uns ein so ein Vertrauen und eine so eine Sicherheit gibt, der dann als Letztes noch bestätigt, dass alles wirklich nach dem göttlichen Plan läuft, wo ja, im Johannesevangelium sagt Jesus am Schluss, es ist vollbracht und schließt seinen Auftrag in dieser Welt in Würde ab. Das ist doch besser, das tut uns wohl. Weil wir dürfen wissen, dass es so hätte sein müssen, wenn wir darauf vertrauen können, dass eben die Nabelschnur zwischen Jesus und dem, der ihn berufen hat, seinem Vater, sicher nie reisst. Aber die früheren Evangelien, und das Markus-Evangelium ist mutmaßlich ja das Älteste, die sperren sich dagegen, dass der Riss, der in dieser Geschichte spürbar wird, der Fleck in unserem Gedächtnis, dass der ausradiert wird. Da schreit Jesus laut auf und ist wirklich ganz und gar allein. Wehnt sich von Gott im Stich gelassen. Das ist ein ungeheurer Schock und ein absolut einmaliger Bericht im ganzen Neuen Testament. Jesus, ein Sohn, ein Sohn von Gott, der Jesus, kommt sein Gott abhande. das kann einem ins Grübeln bringen. Und Sie müssen sich vorstellen, die ersten Jüngerinnen und Jünger, die ersten frühen Christen, die, die ihm nachgefolgt sind, wo ihre Brüder und ihre Familie zurückgelassen haben, um mit dem Jesus zu gehen, stehen ja vor einer Katastrophe, sind eigentlich auch am Ende. Sie haben sich doch das total anders vorgestellt. Alles ist völlig konfus. Und ja, also man weiß einfach überhaupt nicht mehr. Und ich frage mich, was würde es denn brauchen, um meinen Glauben zu erschüttern? Was ist mit meiner Nabelschnur? Ich frage mich, wie stark wäre denn das Fundament von meinem Glauben wirklich? Was, wenn ich selber plötzlich einem Tod so ins Auge schauen? Was, wenn meine Frau oder ein Kind von mir müsste sterben müsste? Ich weiss auch nicht, ob ich Gott noch finden könnte. So sehe ich es natürlich auch hoffe Und ich merke an dieser Stelle, wie neben dem Schreck darüber, dass sogar der Jesus Gott nicht mehr findet, auch eine grosse Verbundenheit mit ihm mich durchflutet. Da an dem Punkt ist er so schwach und so begrenzt wie mir. Er zittert wie mir, der Nimbus vom Souveränen, vom Wissenden ist plötzlich verschwunden. Und man wird ihn fast in die Arme nehmen, wie es Maria ja dann macht nachher und sagen, ruhig, ruhig, du bist nicht allein. Da spüre ich beides beim Anblick von dem einsam sterbenden Mann, große Angst, aber auch große Nähe. Es ist, wie wenn ein Teil von mir dort am Kreuz mit ihm zusammen zittern würde und mit ihm zusammen nach dem verstummten Gott würde rufen würde. Und ich merke, der Jesus hier im Markus-Evangelium, der ist mir auch viel näher, als der Jesus im Johannes-Evangelium, der so immer so ein, ein Regent bleibt und sagt, es ist vollbracht. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Evangelien die Katastrophe erzählen, die Geschichte von dem Jesus, der plötzlich ans Ende kommt. Oder eben nicht. Und es spiegelt sich auch manchmal, glaube ich, ein bisschen in der Haltung, wie wir selber mit dem Leiden umgehen. Oder? Manchmal, ja, sagen doch Leute, ja, es kommt schon gut. Oder? Und das ist eigentlich das, was Johannes-Evangelium sagt. Es kommt gut, am Schluss kommt alles gut. Das ist alles nur eine Episode. Oder? Und im Markus-Evangelium ist es nicht so, dort kommt der Schmerz, dort kommt die Verzweiflung und das Leiden kommt wirklich bis auf die nackte Haut. Und man sieht nicht mehr darüber aus. Der Jesus im Markus-Evangelium sieht nicht mehr darüber aus. Er ruft nach Gott, aber er hat er nicht mehr. Und das ist schon so fundamental anders. Heute sieht man bei vielen Menschen eine Bewegung vom traditionellen christlichen Glauben weg. Sie sagen dann, ich habe von klein auf gelernt, dass Gott ja gerecht ist und für alle sorgt. Und jetzt sehe ich die Welt mit erwachsenen Augen und ich muss jetzt doch erkennen und eigentlich eingestehen, dass das einfach nicht stimmt. Was ist denn das für ein Gott, wo junge Familien zum Beispiel einfach den Vater nimmt, durch einen plötzlichen Herzinfarkt? Was ist das für ein Gott, der zulässt, dass Kind chronisch erkranken können? Und dann stellen sie ihren Glauben in Ecke wie eine leere Hülle und sagen, ja, das war ein Irrtum, Schönfärberei, ein Kinderglauben, aber das Leben ist anders. Aber die Menschen wehnen sich nicht von Gott verloren. Sie verlassen eigentlich ihn selber. Oder vielleicht besser das, wo sie ihn dafür gehalten haben. Sie legen ihre Kinderglauben ab, weil sie merken, dass etwas nicht stimmt damit. Aber sie findet nichts Neues, sie findet keinen passenden Ersatz dafür. Keine neue Kleider. Und sie tun ja recht daran, etwas Falsches abzustreifen, nur dass sie dann mit dieser Lehre zurückbleiben. Eben, keine neue Kleider mehr für den Glauben. Sie sagen, Gott sei ihnen abhanden gekommen, aber nicht Gott ist ihnen abhanden gekommen, sondern nur ein untauglicher Glaube. Sie erkennen ihren Irrtum, aber weil sie keine Beziehung haben zu ihrem Glauben will sie nicht wie der Jesus bis zuletzt noch können, rufen und reden mit Gott, auch wenn sie ihn vermissen. Wegen dem bleibt ihnen nachher nichts mit zurück. Der Jesus, auch der Jesus hier am Kreuz, der ist an einem ganz anderen Ort. Er ist nicht am Kreuz und sagt, oh, ich glaube spätestens jetzt muss ich erkennen, dass alles, was ich geglaubt habe, halt falsch war und nichts taugt. Er sagt nicht, ach Gott, jetzt gesehen ich, dass es dich doch am Ende halt einfach wirklich nüt gibt, weil du hilfst mir ja nicht. Im Gegenteil, er bleibt dran, er rüft, er klagt, er verliert seine Verbindung zu Gott, aber er will nicht, er haltet fest dran, rüft und schreit und zitiert noch einen Psalm. Für ihn ist Gott immer noch Teil von seiner Welt, er rechnet mit ihm, er weiß, dass Gott die ganze Welt durchdringt, wie das Wasser und Schwumm oder wird die Luft, jede Lunge. Und gerade aus dem heraus kommt die ganze Bitterkeit von seinem Ruf. Warum hast du mich verloren? Es ist gar nicht Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit der Welt, die Jesus beschäftigt. Weil, sind wir ehrlich, wie viel Ungerechtigkeit haben seine Augen ja schon vorher gesehen müssen. Sehen? Wie viel Krankheit, wie viel Leid und wie viel Tod. Und das alles hat ihn ja nicht von Gott abgebracht. Überhaupt Nichts hat ihn ja von Gott abgebracht, er ruft ihm ja immer noch. Und Jesus weiß, dass Gott nicht der Garant ist für ein angenehmes Leben, dass er nicht der ist, der ein faires Schicksal für alle gewährleistet, dass er nicht gerecht ist. Das ist gar nicht das Problem. Er weiß, dass Gott auf einer anderen Ebene wirkt, in unserem Herzen, im Geist. Er weiß, dass Gott die Macht in der Schwachen ist und nicht in der Starken. Und er hat sogar gesagt, dass Himmelreich nicht von dieser Welt ist. Aber das hier am Kreuz ist gleich noch etwas anderes. Die Verbindung, wo Jesus zu Gott hatte, gerade angesichts von Ungerechtigkeit und Leiden, <lacht> die Verbindung kommt ihm abhanden. Und das bedeutet ja wirklich die allerschlimmste Einsamkeit. Plötzlich ist alles in ihm innen blind und taub geworden, und sein Gegenüber ist verstummt. Du, meine Wurzeln, mein Lebenselixier, mein Schöpfer und mein Sinn, wieso bist du fortgegangen? Ich finde dich nicht mehr. Du, wo alles umfangst und durchdringst, du lässt mich aussen. Du schirmst mich ab von deinem Licht. So steht Jesus in dieser Situation nicht den Menschen wo die den Glauben haben, als Kinderzüg, wo irgendwie so eine kühle, nüchterne, rationale Entscheidung getroffen haben. Er steht nicht denen wo die ihre Kinderglauben eingetauscht haben gegen einen gottlosen Zynismus, sondern er steht denen wo die an Gott will sie ihn nie mehr hergeben könnten, denen, die an Gott festheben, aus Liebe zu ihm, aber ihn gleich nicht mehr finden Ich glaube, der Jesus hat eben nicht sein Glauben verloren, sondern er hat in seinem Glauben Gott verloren. Ich weiß, das klingt irgendwie verwirrend und paradox, aber gleich spürt man wohl den Unterschied. Der Markus in seinem Evangelium stellt uns den Jesus und den Tod von Jesus dar als ganz etwas Schreckliches. Wir kennen ja aus vielen anderen Geschichten und auch aus Heiligen Legenden das, dass dann vielfach die besonders frommen Leute ja in dem Moment, wo sie sterben, der Himmel offen sind und irgendwie heimgeholt werden. Aber der Jesus da hat nicht die verklärte Züg, wo ihn quasi, wo ihn so es übere, es ist jenseits lernen er ahne, er kennt überirdischen Frieden, wo sich da abzeichnet. Der, Jesus stirbt, von Gott verloren, und im letzten Moment wird ihm sein Existenzgrund weggerissen. Und etwas Grausameres kann man sich ja eigentlich fast nicht vorstellen. Und darum müssen wir an dieser Stelle auch klar sehen, der Karfreitag allein kann uns nichts sagen. Alle Versuche, dem Leiden von Jesus einen Wert und einen Sinn an einem für sich zu geben, sind eigentlich pervers. Der Karfreitag für sich allein ist kein viertig. Das wäre ja das Ende von jeder Hoffnung. Und genau so haben ihn ja auch die Jüngerinnen und Jünger von der ersten Stunde an erlebt. Etwas völlig Unbegreifliches. Zerstörung von all ihren Träumen und Hoffnungen. Was dann kommt, ist die Nacht vom Samstag, Verstörung und Schatten und Dunkelheit. Und auch am Ostermorgen, das werden wir dann Markus auch noch sehen. Auch am Ostermorgen, wo das neue Licht aufgeht, wo die Sonne wieder aufgeht, kann niemand einfach den Schalter umlecken und wieder fröhlich sein. <lacht> der Weg bis zum Verstehen, der Weg bis zu einem neuen Licht, ist ein verschlungener und langer und schwerer Weg. Die Ostern kommt und dazu gehören wir den übermorgen mehr. Es gibt für uns kein Feier vom Karfreitag ohne den Bogen zu ostern, ohne das Vertrauen, dass es Gott bei dem sinnlosen Ende denn doch nicht wird bewenden wird. Aber Jesus stirbt und erlebt Gottverlassenheit bis zum Äußersten. Und doch wird er Gott nicht loslassen. Er negiert ihn nicht. Er bleibt ja bis zuletzt im Gespräch mit seinem Vater, auch wenn der fort ist kann weiterhin beten, behalte das gegenüber ein Du, auch wenn er an einen Punkt kommt, wo er ihn nicht mehr verstehen kann. Und taucht er so ein in die Nacht, in den Todesschatten, wo im Grunde genommen noch nichts weiss vom Ostermorgen, wo kommt. Wo kommt. Und wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, dann dürfen wir das nie zu jemandem sagen, weisst du, es kommt schon gut, weil man kommt an einen Punkt und auch als sehr, sehr gläubiger Mensch, man kommt an einen Punkt, wo man das nicht mehr wissen kann. Den Punkt gibt es und sogar Jesus erlebt den Punkt und das bringt uns wahnsinnig näher. Amen.